Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazzpresso adását hallják itt az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. A mai adásban igencsak bővelkedünk a jazz hírességek születésnapjaival. Akár ha a régmúltra tekintünk vissza, akár pedig a közelmúltra. És hogyha a régmúltra tekintünk vissza, akkor feltétlenül meg kell említenünk Lil Hardin nevét, aki talán nem cseng olyan ismerősen a hallgatóknak, viszont ha azt mondom, hogy ő volt Louis Armstrong felesége és zongoristája egyben, akkor már is el tudjuk őt helyezni. És itt természetesen nem olyan feleségről van szó, mint a Kalambó sorozatban, aki soha nem jelent meg a színen, hanem ő húsvér valójában egy fantasztikus előadó művész volt, és egy felvételt is meg fogunk hallgatni tőle, illetve egy remek történetet, hogy hogyan lett ő muzsikus gyerekkorában. A közelmúltból pedig, ha meg kell említenünk egy születésnapos, akkor feltétlenül meg kell említeni Natalie Cole nevét, aki sajnos már szintén nem lehet közöttünk, és től tőle egy olyan felvételt fogunk meghallgatni, ahol édesapjával énekel együtt, és ennek a felvételnek az a különlegessége, hogy amikor ez készült, akkor az édesapja már nem élt, tehát ő felvételről énekelt, és élőben pedig a lánya, aki egyébként sokáig nem akart jazzlemezt megjelentetni, pedig milyen jól tette, hogy aztán rászánta magát. Bár a szóbeszéd azt mondja, hogy az édesanyja beszélte erre rá. De születésnapja lesz Bill Evans szakszofonosnak, Vinikolai utának, a fantasztikus dobosnak, Alfonso Johnsonnak, aki egy őrületesen jó basszos gitáros, Joe Sample és sokan mások. Hát meglátjuk, hogy az idő mennyit enged számunkra, de változatos műsornak nézünk elébe, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót. Kérem maradjanak velünk, és most pedig kezdjük az adást. Thank you. 
Kedves hallgatóink, az imént hallott felvételhez egy történetet szeretnék megosztani önökkel, melyet Friedrich Károly vetett papírra jazz történeti munkájában. Idézem. Louis Armstrong 1920-ban vette be zenekarába Lil Harding kisasszonyt, aki később Louis Armstrong felesége lett. A New Orleans-i zenekarokban, ha volt egyáltalán zongorista, gyakran nők látták el ezt a feladatot. Akkoriban ennek a zenekarban viszonylag új hangszernak, mint negyedik ritmus hangszernak új kis jelentőséget tulajdonítottak, hogy úgy gondolták, erre a szerepre egy nő is elég, aki egyben szemet gyönyörködtető látványt is nyújt. Akkoriban férfi zongoristának szinte szégyen volt zenekarban dolgozni. A valamire való zongoristák csak nem mind szólistaként játszottak. Lil Hardin így emlékezett vissza, miként lett jazz-zongorista. 1918 nyarán költözött családunk Memphisből, Chicagóba. Az egész időt arra fordítottam, hogy ezt a mennyországot közelebbről is megismerjem, ami főként abból állt, hogy naphosszat utcákon kóboroltam. Egy ilyen sétám során egy zenemű kereskedésbe botlottam, Jones Music Store állt a cégtáblám. Megálltam és bámultam a sok-sok kottát a kirakatban, közben pedig azt kívántam, bárcsak mindegyik meg lenne. Mivel tudtam, hogy ez lehetetlen, elhatároztam, hogy bemegyek, és azt az egyet megveszem, amit már sokszor hallottam az utcán fütyülni. Leszurkoltam az árát az eladónak, aki leült az ongorához és előjátszotta. Hát nem játszotta valami jól. Ezért megkérdeztem, hogy eljátszhatnám-e én is. Megengedte. És nagyon meglepődött, hogy lapról lejátszom, sőt, egyben valami egyénit is hozzáteszek. Mikor végeztem, megkért, hogy próbálkozzam meg egy pár másik számmal is. Végül megkérdezte, hogy nem lenne kedvem, hogy zenei bemutató hölgy legyek. Megmondtam, hogy ehhez előbb haza kell mennem, hogy anyám beleegyezését megszerezzem, azután visszajövök és beszélünk a főnökkel. Ezúttal nem bámészkodtam, hanem rohantam hazáig, hogy a dolgot minél kíméletesebben beadhassam anyámnak. Hát elég savanyú lett tőle. Pont dolgozni? Már csak a gondolat is. Ráadásul piszkos heti három dollárért nem kisasszony, mondta. Persze, ez az állapot nem tartott sokáig, mert kifejtettem, hogy így sok új darabot megtanulhatok, amíg az iskola elkezdődik. Másnap elkezdődött a munka. Az első állásom volt, és lázas voltam az izgalomtól és örömtől. Alig érkeztem a boltba, a bulton található összes kottát a zungára raktam, hogy, át, hogy átjátszam őket. Kettőkor az ebédidő kezdetére az üzlet tele volt emberekkel, akik mind a jazz csoda gyereket akarták hallani. Csak játszottam az összes ott lévő kottát, sőt, már teljes klasszikus repertoáromat is. A gyerek névre rászolgáltam. Matrosz blúzomban 85 fontommal nem is látszottam 10 évesnél idősemnek. Mrs. Jones üzlete egyben ügynökség és állás közvetítő is volt, így az összes zenész, énekes, táncos otthonosan mozgott itt. Próbáltak, leültek és gyakran órák hosszat beszélgettek Istenről vagy a világ dolgairól. Majd minden nap volt örömzenélés és minden bemerészkedő zongoristát kikészítettem. Egyik nap bejött a nagy Jelly Roll Morton New Orleansból és akkor kezdtem magam egy kicsit kényelmetlenül érezni. Még nem hallottam azelőtt olyan zenét. Csupa saját kompozíció. Jelly leült, a zongora reszketett, a padló rengett, és az emberek ritmusra ringatóztak, miatt ő vademberként dolgozott hosszú, vékony ujjaival a billentyűkön, és közben a pedállal a földön a dupla ritmust verte. Teljesen kikészültem, csodálkoztam, és meg is voltam ijedve. Végül felállt, vigyorgott, rám nézett, mintha azt akarta volna nézésével mondani, legyen ez neked lecke. Lecke is volt valóban, mert megtanultam, hogy ne csak az ujjaimmal játszam, hanem mind a 42 kilommal. Azt hiszik, az emberek megelégedtek Jerry játékával. Azt akarták, hogy halljon engem is játszani. Na, szépen benne voltam a pácban, de hirtelen eszembe jutott, hogy klasszikusokat nem játszott, így bizalommal leültem Bachot, Chopin-t, játszottam, és a boszorkány táncot ami legjobban megnyerte a közönség tetszését, így ismét győztesen kerültem ki a sessionből. Következő héten jött a New Orleans Creole Orchestra a városba, és előjátszottak Mrs. Jonesnak. Amikor a Livery Stable Blues első ütemeit meghallottam, majd összeestem. Ilyen zenekart még sosem hallottam. 
Egész testem libabőrös lett, hangosan és sokat játszottak. Oda voltam a lelkesedéstől. Ráadásul zongoristát kerestek, aki énekes nőjüket kíséri. Mrs. Jones küldött nekik többet is, csupa férfit, de egyikkel sem voltak elégedettek. Ekkor Frank Lemons, az eladó, aki felfedezett, rábeszélte Mrs. Jones, hogy küldjenek át egy estére, aztán meglátjuk, mi lesz. Tudta, hogy még nem vagyok nagykorú, és nem játszhattam kabaréban, mégis megpróbáltam. Újra elindultam lázasan az izgalomtól és az örömtől. Leültem a zongorához, és kértem a kottákat. Hát ezt a meglepetést legnagyobb udvariassággal közölték, hogy nincs nekik és nem is lesz rá szükségük soha. Ekkor megkockáztattam egy kérdést az első szám hangnemére vonatkozólag. Nyilvánvalóan idegen nyelven beszélhettem, mert a főnök azt mondta, ha meghallod, hogy kettőt koppantok, egyszerűen elkezdesz játszani. Ez mind nagyon különösnek tűnt számomra, mégis neki készültem, és amikor a bizonyos két kopogást meghallottam, belevágtam az ongorába, oly hangosan és erősen, hogy mindenki hátrafordult és rám nézett. Egy másodperc után már éreztem, mit játszanak, és benne voltam. A New Orleans Creole Jazz Band szerződtetett. Nem mentem többet a zeneboltba, de a Fisk Egyetemre sem. Lil Hardin személyes beszámolóját hallhattuk a jazz hajnalából a 20-as évekből, akinek most negyedikén volt születésének 121. évfordulója. És most jöjjön valami egészen más.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Az Egyesült Államokról alkotott képünkben ott van a Big Band zene, ami egyszerűen leválaszthatatlan, hiszen az ő identitásukhoz ez hozzá tartozik. Ennek csúcs időszaka a 20. század 30-as éveire tehető, amikor egyidejűleg több mint 2000 Big Band működött, és ez azért volt lehetséges, mert az emberek szórakozni akartak, ugyanúgy, mint ma, és akkor még az elektromosság előtti időszakban vagyunk, a tekintetben, hogy a zenekarokat még nem hangosították. Ezért szükség volt olyan zenekarokra, akik elegendő hangerőt produkálnak ahhoz, hogy akár több száz ember is tudjon szórakozni és táncolni. Sőt, olyan tánctermek is voltak, ahol több ezeren vettek részt, és a két végébe két külön big band működött. Ez a big band, ez a nagy zenekar a maga 17 tagjával és telefúvósokkal már elegendő hangerőt produkált ehhez. Ennek olyan stílus formáló ereje lett, ami a szórakoztató impar egyik emblematikus tagjává, elemévé vált, gondoljunk csak a filmekre, a filmzenékre, és a Big Band korszak után is még sok évtizeden keresztül tulajdonképpen a mai napig is él és virágzik. Ebben aztán több legendás zenekar is felnőtt, akik nagyon határozottan irányították ezt a fajta zenekultúrát, és örökre letették védégyüket. És ebben a formálódásban van egy olyan szakma, akik nagyon kivették a részüket ebből. Őket úgy hívjuk, hogy hangszerelők, angolul arrangernak nevezzük, akiknek a feladata tulajdonképpen az, hogy ha valaki ír egy dalt, egy melódiát, egy dallamot és egy harmónia menetet, amivel ezt lekísérik, akkor a hangszerelőnek a feladata, hogy ezt 17 hangszerre szétírja úgy, hogy az valami gyönyörű egész jöjjön ki belőle. Na most a, azok a nagyon híres felvételek vagy filmzenék, amelyekre szinte pár másodperc alatt rávágjuk, hogy jó, hát igen, ez, ez amerikai zene, abban a hangszerelőnek nagyon sok szerepe van, hiszen az ő feladata ennek az egésznek a megformálása, hogy milyen hangulata lesz, hogyan lesznek ezek aztán fölrakva, melyik hangszernek mit kell játszania. Ez a végeredmény tekintve nagyon sokat. Ez egy olyan komoly munka, tulajdonképpen, mint maga a zeneszerzés. És azért mesélem el ezt önöknek, mert az Egyesült Államok egyik legendás hangszerelője éppen ma ünnepli 95. születésnapját. Ezúton is nagyon boldog születésnapot kívánunk Szeminesztikónak, aki hangszerét tekintve egyébként harsonás volt, és az ő karrierje a Count Basie orkesztrában alapozódott meg, aki 67-84-ig volt ott. Egyébként az Egyesült Államok hadseregének is van egy Big Bandje, abban is dolgozott, és a legendás Big Bandek közül Tommy Dorsey, Woody Herman, Jane Krupa vagy Charlie Burnett zenekarában is játszott. 98-99-ben a Georgia Egyetem professzora lett, majd Kaliforniában a Los Angeles-i Pearls College-nak is professzora lett, illetve a Westinghouse Memorial High School-ban is, Pennsylvániában. Tehát nem csak gyakorolta, de tanította is szakmáját. Vég nélkül tudnám sorolni, hogy milyen hatalmas nevekkel dolgozott együtt Bing Crosby, Saravon, Frank Sinatra, Phil Collins, Barbara Streisand, Count Basie sorolhatnám tovább. És ehhez a bloghoz lezáráskép még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az Egyesült Államokban minden magára valamit is adó egyetemnek van Big Bandje. Nem csak a rádiónak van saját Big Bandje, vagy rádióknak, hanem az egyetemeknek is, tehát nem csak futballcsapatuk van, hanem Big Bandjük is. Nos, most folytassuk valami egészen mással. Kérem, maradjanak velünk! Unforgettable That's what you are Unforgettable The 
like a song of love that clings to me How the thought of you does things to me Espresso, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Azt szokták mondani, hogy egy nagy sztár gyermekeként nem lehet könnyű felnőni, különösen, hogyha a gyermek ugyanazt a foglalkozást választja, mint a szülei. Úgy tűnik azonban, hogy Natalie Cole ezt elég jól megoldotta, hiszen 7 Grammy-díjat is nyert pályafutása során, és sajnos már ő sem lehet közöttünk, 2015-ben hunyt el, 65 évesen, és éppen ma lenne még csak 69 esztendős. 1950. február 6-án született Natalie Cole, akinek az édesapja egy igazi nagy csillag volt, szintén netkin Cole, akivel gyerekkorában együtt lépett föl apalánya. És aztán a 90-es években az Unforgettable című szerzeményt duettben énekelt el az édesapjával, oly módon, hogy az édesapja felvételről énekelt, és a zenekar élő volt. Ebből a felvételből 7 millió példányt adtak el, és 7 Grammy-díjat nyert. Világszerte egyébként 30 millió példányt adtak el ebből a felvételből. Egyébként szív elégtelenségben halt meg Natalie Cole, ami azért szomorú, mert most olvastam, hogy 17-ben a fia, aki dobos volt, szintén szív elégtelenségben elhunyt. Natalie Cole egyébként alapvetően pop énekes volt. Az egyik legnagyobb slágere volt a This World Be, talán emlékeznek rá, 1975-ből, aztán nagyon sokan feldolgozták egyébként ezt a felvételt, illetve filmekben is sokszor visszajött Édesanyja unszolására kezdett jazz felvételeket készíteni, pedig érdekes, mert a családban ugye hát az édesapja az nagyon jazz közeli előadó volt, bár abban az időszakban, amikor ő énekelt, 
mármint az édesapja, akkoriban ez popzene volt, tehát a legnépszerűbb zene volt, és tulajdonképpen a lánya sem csinált más, mint sem, hogy a legnépszerűbb műfajokban énekelt és ért el hatalmas sikereket.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Az imént hallott csodálatos zene Joe Sample keze munkája, aki 2014-ben 75 évesen hunyt el, és éppen most február 1-én töltötte volna be a 80. születésnapját. Egy olyan kivételes képességű zeneszerző, zongorista, és a modern jazz egyik meghatározó alakja, és az elektromos zongora játék úttörője, aki egy egyszerű ötfokú lápentaton hangsort úgy tudott évtizedeken keresztül játszani, hogy az rögtön felismerhető. Pedig ezt a hangsort nagyon sokan használják nagyon sokféle zenében, és ahhoz igazán különleges képesség kell, hogy valaki olyan könnyedén tudja játszani, ahogyan ezt ő tette. Az 1950-es évektől a modern jazz sextet, a jazz crusaders, majd pedig a crusaders alapító tagja volt. 1960 és 80 között jó néhány lista vezető albummal jelent meg. Mindemellett ő olyan muzsikusokkal játszott együtt, mint Johnny Michel, Marvin Gaye, Tina Turner, B.B. King, Joe Cocker, Minnie Riperton, Anita Baker, George Benson, hogy csak egy párat említsek. Sokat turnézott Európában is, és élete vége felé legfőképpen Randy Crawford énekesnővel dolgozott együtt. Emészthető, könnyen szerethető jazznek a legmagasabb fokán ö, játszott, és nagyon szerettem, és nagyon szeretem most is a zenéjét, mert például az ő muzsikáján keresztül lehet, megismertetni másokkal ezt a műfajt és megszerettetni, úgyhogy most még egy szerzemény meg fogunk tőle hallgatni, és aztán megyünk tovább, megint valami mással. Maradjanak velünk!
my heart's a restless heart that needs to go from here. A rolling stone down roads unknown. If you have the flash for it, we can make a dash for it. If you do, then come along with me. Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Thank you. 
Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban az imént hallott felvétel Joshua Redman szakszofon játéka volt, illetve hát az ő zenekarát hallhattuk a saját szerzeményével, aki már jó pár alkalommal járt Magyarországon, és hát reméljük, hogy még meglátokat bennünket jobbnál jobb zenéivel, aki egyébként most február 1-én ünnepelte 50. születésnapját. Ő is egy híres szakszofonjátékos fia, Gyúj Redman, aki szintén szakszofonos volt, tehát ebben a vonatkozásban egy kicsit hasonlít az ő élete is a Netkin Cole és Natalie Cole kapcsolatára. És itt a műsorunk vége felé még arra van időnk, hogy legalább elkezdjünk belehallgatni egy csodálatos felvételbe, amelyen egy másik szakszofonos, egy igazi korszakalkotó klasszikus géniusz játszik, aki nem más, mint Stan Getz, aki most február másodikán ünnepelte volna 92. születésnapját. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném és bátorítom önöket, hogy ha kérésük vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjenek nekünk a jazzpresszókukat érdefen.hu e-mail címre. Találkozzunk jövő héten is itt a Jazzpresszóban szerdán este 19 órakor a viszont hallásra. Coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor
Jazzpresszót, az Érdefem jazz műsorát hallották.